0: ¿Qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, como quiera que usted, Razadix esté escuchando este podcast de Raza Deportiva. Le damos eh, la bienvenida, le recuerdo que como un buen vecino, State Farm está ahí. Y bueno, antes de meternos a la jornada 11 del fútbol mexicano en un escenario en el que ya podría empezar a verse quiénes se quedan en el camino, ya hay algunos que parece que se quedaron en el camino, y quienes parece que van cimentando la posibilidad de ir a la liguilla y quiénes al repechaje. Bueno, por lo pronto, en el, mier el miércoles por la noche, se cerró un pendiente de la jornada número 3, cuando Monterrey y León empataron a un gol. León pareció, por momentos, sobre todo en el primer tiempo, que había recuperado totalmente el espíritu de aquel eh, León de los anteriores torneos, de aquel León campeón, pero bueno, eh, en el segundo tiempo un penalti muy, muy, muy curioso, muy, muy, muy extraño, le permite conseguir el empate al equipo de Rayados, permitiéndole también a Funes Mori que se ponga adentro, bueno, ya estaba dentro de las cifras históricas y se coloca a un gol además del máximo anotador, del equipo de rayados Humberto Suazo. Eh, Elizabeth Patiño, eh, León sigue eh, dando visos de que quiere, de que puede, de que sabe, pero le falta todavía eh, el hombre gol. Y vuelvo a lo mismo. ¿Y Gicliotti por qué sigue marginado? ¿Y Jairo Moreno por qué sigue lista de espera? Hay algunas interrogantes que tendrá que ir contestando al paso del tiempo. Finalmente en Nacho Ambriz pero por lo pronto el empate no, eh, termina por mantenerle en vigilia las posibilidades de meterse al repechaje, pero ya era tiempo y era un buen momento para haber eh, dado un golpe de autoridad y meterse a ese escenario donde evidentemente uno está esperando que el equipo de León eh, por lo menos pueda tratar de defender la imagen del equipo campeón. Y, y bueno, también, por supuesto, la aparición del Chapito Montes.
1: Sí, regresa al final prácticamente de, del partido, entra y, y tiene un par de intervenciones eh, interesantes para, para el equipo de los Esmeralda, Rafa, pero bueno, lo cierto es que ju, dio, dio un muy buen partido, considero que sí va mejorando León, sí tendrían que estar en esa línea un poco más tranquilos, pero si no sumas de tres cada vez se va viendo un poquito más más lejos esa opción que precisamente comentas, ¿no? La, la reclasificación, porque ya entrar eh, dentro de los primeros cuatro, León definitivamente lo olvida, pero bueno, buscar un boleto en la reclasificación, varios tienen la posibilidad, pero si sigue sumando de puntito, puntito, y la diferencia de goles tampoco te va a ayudar mucho, pues sí si se vuelve complicado para, para este León que prácticamente en el, en el primer tiempo Rafa tenía de, de cabeza rayados, ¿no? No sabían, eh, sobre todo los marcadores, con qué jugador irse, lo que termina siendo Nacho en medio campo la movilidad que le da a, a Navarro, a Colombato, a este argentino... Campbell, que, que no juega como nueve, sino que se mueve por todo el frente de ataque, Dávila, el mismo Meneses, que constantemente se está cambiando inclusive de, de perfil, creo que son situaciones que así desconciertan al rival y que Rayados en el primer tiempo no, cómo, no supo cómo resolverlo. Eh, ya para la segunda mitad sí me parece que se ordenan mejor, sí busca un poco más y por eso ahí pues el empate, ¿no? del el resultado que me parece que es... Medianamente justo, porque fue un tiempo y un tiempo. Eh, León tiene que tener más fina eh, la puntería de cara al gol. Pregunté por Gigliotti y gente que cubre a León muy de cerca me dice que, que tiene problemas musculares, que por eso no apareció. Eh, pero bueno, no sé, Rafa, creo que en esa imaginación tuya, por lo general perversona y pensando siempre lo peor, algo sí hay ahí con, con Gigliotti, ¿no? Porque me dice, ah, es un problema muscular, pero ¿qué tiene? Es que no nos dicen bien. En el el, el S no nos dicen bien, creo que sí eh, es algo complicado, o a menos que vaya a estar próxima, que esperemos que no, alguna operación, y que no lo quieran a lo mejor todavía dar a conocer, ¿no? Lo dudo mucho, y esperemos que no por Iliotti, y porque León, pues sabe que al menos en el torneo no le funciona tanto en momentos importantes como fue la liguilla anterior, sí les ayudó, y bastante. ¿Te gustó Rayados a ti, Rafa?
0: La reacción en el segundo tiempo y sobre los de Gigliotti, claro. solo que tengan alguna eh, medida como la del Atlas con Luciano Acosta, ¿no? De repente eh, que le encuentren un acomodo eh, extraño, eh, totalmente extraño en la MLS.
1: De último momento, aunque digo honestamente, yo no creo, Rafa, no creo hoy que sea eso y más bien puede ir por el camino de pues de lo que habló, ¿no? De que jugaron algunos contagiados y toda la bronca que esto genera y cómo intentó León lavarse las manos, pero con esos comunicados me parece que quedó peor que si no hubiera eh, dicho claro. absolutamente nada. Entonces... Voy a tratar de investigar más y para la, para la próxima semana esperemos que, que ya tengamos un poquito el panorama más claro de lo que pasa con Guilloti. Yo también me quedo y escuché a Javier Aguirre y también se quedó con eso, ¿no? La capacidad de reacción que así nos pasaron por encima en el primer tiempo, pero que para el segundo tiempo pudimos emparejar un poco las cosas. Entonces, pues así es este Rayados que se enfrentó ante un buen rival. Y yo honestamente sí deseo que a León le alcance para meterse en la reclasificación porque tiene buen equipo y juega bien, Rafa. De por sí, buen fútbol no hay mucho en este Guardianes de 2021 y los que juegan bien no van a entrar, pues se vuelve complicado, ¿no?
0: Sí, 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 la verdad es que eh, es así como la, la única esperanza que queda de ver aparecer buen fútbol en este torneo. Bueno, vámonos eh, de lleno a la jornada número 11. Eh, Puebla contra Atlas puede ser un partido interesante porque Puebla aparentemente encontró ya por lo menos o consolidó ya una forma de juego y Atlas, que vamos a ver hasta dónde le afecta esta transferencia muy extraña, pero muy, muy extraña, porque se había empezado a manifestar como jugador útil al Atlas y de repente te deshaces de él. Es un acto de suicidio. Ahora, si con lo que van a pagar... Eh, en la MLS, creo que fueron como 5 millones de dólares. Si con eso creen que van a ir, a, a ir juntando dinerito para pagar la multa de la zona de, de descenso, <risa> la multa, pues entonces eh, me parece que es una jugada eh, eh, muy tonta, pero a final de cuentas eh, cada quien trata de rescatar los centavitos con lo que puede, ¿no?
1: Mira, pensar que Atlas va a ser campeón... Es muy difícil, Rafa, y el dinero probablemente, el dinero lo van a tener que dar, entonces pues mira, juntamos unos pesitos, que son dólares, y ya se va disminuyendo un poco el tema de, de lo, lo que tenemos que pagar pagan, por Eli. mantenernos en primera división. Sí, Rafa, pero no es como no está millones de dólares. todavía tendrían que meterle un poquito más.
0: Si son cinco millones de dólares, son 100 millones de pesos, ¿no?
1: ¿Cuántos son? 120, ¿no? Para quedarse.
0: Sí, eh, pero aparte, eh, no, bueno, igual se quedan, nomás tienen que pagarlos, pues, pero igual eh, con lo que se van a ahorrar del salario de él, completan el resto de, la, de, de, de los centavitos. Ay, oh, me parece que fue una medida desesperada para eh, que ahora sí la transferencia del, del jugador que se estaba convirtiendo en determinante para Atlas, pues termine eh, pagando la multa, es decir, la multa ya está... Eh, cubierta por adelantado ¿no? pero bueno, en fin eh, y Juárez contra Pumas yo que no quisiera ni entretenerme lo malo es que también está Tigres Mazaflán pero el que parece interesante, sí, eh, definitivamente es Cruz Azul Rayados eh, que Rayados obviamente podrá tener un desgaste físico y Cruz Azul llega con eh, con todo a plenitud para ir eh, para que siga Juan Reynoso haciendo los experimentos en su laboratorio en pleno torneo eh, explicaba el Chelis que a él le había dicho Juan Reynoso que estaba preparando el equipo para la liguilla ya
1: sí ¿Recuerdas que lo platicamos hace algunas semanas y fíjate, ese título me gusta, el laboratorio de Juan Reynoso eh, y cómo va preparando todo? Ya se viene la parte más seria, más difícil podemos decirlo porque ya varios equipos comienzan a, a jugar un poquito mejor y, y bueno. Puede ser un buen partido, sí creo que al final les puede afectar, Rafa. El que Rayados haya tenido participación a media semana y cómo les ha costado recuperar a sus jugadores de, del COVID, porque hubo muchos contagiados y también algunos lesionados, creo que no va a ser tan fácil ¿no? para Javier Aguirre. Vamos a ver de qué forma eh, mueve un poquito sus piezas para darle descanso a los que definitivamente no, no llegan para el fin de semana y sí tener participación a ciertos jugadores, no, sobre todo en línea defensiva, que me parece que tampoco tiene tantas alternativas este este equipo de, de rayados. Aún así, pienso, y sobre todo jugando de local y por el desgaste de media semana, que Cruz Azul, como nos ha demostrado, puede ser efectivo. Por momentos no gusta tanto eh, su fútbol porque priorizan el defender, pero lo hacen bien. Entonces, eh, a Juan Reynoso yo creo que él entra por un oído y le sale rápidamente por el otro el que digan, no me gusta Cruz Azul. No les gusta, pero si levanta el título van a van a terminar por gustar y nadie se va a acordar si Cruz Azul jugaba bonito, feo, defensivo, ofensivo. Cruz Azul lo que quiere es un título y en este laboratorio Juan Reynoso ha demostrado que hace las cosas bien. Tigres Mazatlán, eh, creo que no hay mucho que agregar a ese partido, ¿no? Juárez Pumas, creo que Pumas se queda con el resultado, Rafa. Y Puebla Atlas, eh, Puebla está jugando bien con muy poco presupuesto, entonces creo que hasta aquí se le acabó la felicidad al Atlas que ya se ven campeones y que se sentirá perder y etcétera, ¿no? Digo, aprovechando un poco hace mucho, yo sé que no ganaban eh, de forma consecutiva, pero Puebla está jugando mucho mejor que este Atlas que además hoy le sacas a uno de sus jugadores importantes en delantera, ¿no? Entonces pues el menú de viernes y el empezar el sábado no está tan mal, pero creo que el Cruz Azul Rayados puede ser el que nos mejore un poco la jornada, ¿no?
0: Sí, definitivamente. Y bueno, eh, también dentro del sábado está el partido de Tijuana contra Santos, que va a ser un duelo de promotor, ¿no? Es decir, hay que recordar que Bragarni está detrás de los dos técnicos y detrás de los intereses de los dos equipos, bueno, sobre todo de Tijuana, pero también con eh, jugadores colocados en ambos, eh, en ambos planteles, eh, eh, pero... Digo, es tan intrascendente la plaza de Tijuana y tan intrascendente la plaza de Santos que la verdad, mira, yo prefiero irme de una buena vez al clásico.
1: Eh, porque ¿Por, ¿Por qué no Pachuca? dijiste eso desde el principio, Rafael, que te quieres ir directo al Clásico? Mira que el Tijuana Santos puede ser un buen partido, ¿eh? Los dos equipos Ajá. no juegan mal. Eh, digo, más allá que perdió contra Pachuca, no pasa nada, hay accidentes en el fútbol, pero Tijuana no juega mal, Santos eh, no está haciendo malas cosas, con Almada ya nos tienen acostumbrados a que tienen una, una idea clara, que tienen buena posición de pelota, Santi Muñoz que ya hoy todo el mundo lo coloca en tema de selecciones, del jugador que está de moda, si sí es cierto, lo está haciendo bien. Yo creo que ese partido, digo, más allá que a lo mejor no quieras profundizar tanto, puede ser un buen encuentro. Toluca, Pachuca, y ¿qué te digo? Toluca, Pachuca, Toluca de local, juega mejor, tiene una mejor propuesta, tienes a Rubens que te marca diferencia, y Pachuca mm. creo que eh, a lo mejor anímicamente despertaron un poquito, ¿no? Pero futbolísticamente no, no, Rafa. No, no lo vi tan, tan contundenta, contundente esa victoria ante Tijuana. Toluca se puede quedar con con el resultado, Querétaro-San Luis sí ni, no. si quieres ya, ahora sí nos vamos al clásico del fútbol mexicano Querétaro-San Luis, ni para pa detenerse ¿no?
0: ¿Para qué te entretenías? Qué? Ya ves, a ver eh, y, y, y lo curioso es que gente que ni estaba metida realmente en los colores de los equipos como es por un lado el pollo briseño atlista de toda la vida que se burlaba de chivas en redes sociales y por el otro el lado Henry Martín que realmente yo no me, todavía no me explico la necedad de no haberlo contratado cuando por unos milloncitos más lo podía haber firmado eh, el Pelagatos 2.0, José Luis Higuera, en lugar de Oribe Peralta, porque en aquel momento el Piojo dio la opción, que eh, se podía ir cualquiera de los dos, y no fueron por Henry Martín cuando había apenas unos centavitos eh, de por medio. Pero lo curioso es que ellos tratan de salir a calentar el clásico Henry Martín critica a Peláez por haber dicho que le gustaría tenerlo a él y a Córdoba y el pollo briseño el pollito briseño dice que la América no tiene identidad y que ellos que ellos son más que la América son, son de ternura <risas> lo de los dos la verdad eh pero lo curioso es que no hay no hay ningún símbolo americanista ni ningún símbolo eh, de Chivas que pueda tener la autoridad moral de levantar la voz y estos tampoco eh estos sí, tampoco eh, pero así es de que el clásico
1: Mira, Memochoa podría ser, creo que en América, el que, sí, el que bueno, levante sí. la voz. Eh, no lo ha hecho eh, hasta el momento. Eh, probablemente, a lo mejor ya a, a horas de que arranca el clásico, a no, lo mejor dice no, algo, Memochoa. No, no. ¿no? Quiero pensar, todavía tengo esa esperanza porque comenzaba la semana y pues dices, ok, se empieza a calentar el clásico, van a haber declaraciones sabrosas, se van a enfocar entre ambos jugadores. Y la primera declaración que escuché de Gudiño, aventándole flores a Memo Choa, y dije, bueno, ya, ya comenzamos mal, ¿no? Después el Puyo Briseño como como que le, le quiere meter un poquito de emoción, pero pues la realidad es que no es un jugador, eh, que hay que decirlo, eh, Rafa sí se entrega con las Chivas, eh, sí es un, es un no es tipo que, que deja todo en la cancha, en los últimos partidos ha sido titular, sí, pero, no es, pero no es un pero no es un emblemático de Chivas. Entonces ya desde ahí, pues, le quita cierto peso a todas las declaraciones, eh, porque hay una parte que dice, bueno, sí, este, no juegan mal, pero, pero ¿qué es? Como que le quiere ¿y quién es Fidalgo? O sea, como que empieza a meter ciertas cositas, no es obligación que tenga que conocer a, a Fidalgo en el caso de, del pollo, pero sí eh, le quita completamente eh, la espectacularidad, a lo mejor, de unas declaraciones que calentarían el Clásico si fuera un hombre que realmente representara a las Chivas, ¿no? Y lo de Henry, no es un, anda bien, es, va a ser un jugador probablemente, y lo han dicho durante la semana, es uno en este momento de los consentidos del Tata Martino, pero tampoco es una figura del América. Es que solamente está Memochoa, Rafa, ¿quién más? O sea, que no, realmente no, digas,
0: este y, ver,
1: representa el americanismo, ¿no? Ay.
0: Dime cuándo Guillermo Ochoa ha hecho una declaración rimbombante. La, la única no. que yo recuerdo de él es cuando él dijo que estaba en desacuerdo con las eh, rotaciones de Juan Carlos Osorio, porque obviamente le afectaron a él, pero de ahí fuera no recuerdo una sola. Es un tipo que le gusta mantenerse dentro sí, de la políticamente
1: diplomacia. correcto. Sí, y, de, y de Chivas, y, y. pues a ver, que hable JJ Macías o no, o no es su, ajá, ajá. su máximo representante, la próxima figura, el jugador que va a ir a Europa, por el que terminaron de, de convencer para que se quedara un ratito más y no y no fuera ya, ni, ni se quedara con León ni se fuera ya de inmediato a Europa, ¿no? Como se platicó en algún momento y Ricardo Peláez lo logró convencer. Es que, Rafa, necesitas aprovecharte de estos momentos. Se ha hablado tan mal de Guadalajara, han jugado mal, se han equivocado todos, Peláez, Bucetich, los jugadores. Y no tratas de meterle un poquito de picante a este clásico, es que eso a mí sí me llama la atención, y más porque Chivas hoy ha manejado muy bien el tema prensa y, y constantemente presenta eh, tanto... conferencias... ¿Y por qué no mandas a, a tus representantes, al jugador que tiene que hablar y dar la cara y que por lo menos le vas a creer un poquito más el discurso como sería Eli, Macías Eli. a un futbolista como el pollo que ves a todos los escudos y siempre dice que es el equipo de sus amores que no está mal, es válido, pues le pagan y vas a decir que amas al equipo que te paga pero, pero pues no se la compras, ¿no?
0: Eli, Eli, entiéndeme eh, si hubieran querido hacer, en verdad, impactar en el Clásico, eh, había tres jugadores que tenían que haber aparecido de inmediato enviados por la Oficina de Comunicación de Chivas. Uno, Ricardo Peláez, por todos los antecedentes americanistas. Dos, Jesús Bolina, por todos los antecedentes americanistas incluyendo un título y la forma en aquel momento en la que fue aventado a Santos de cambio. Y por supuesto eh, el, el, el becado es precisamente Oribe Peralta. Ellos, te, eh, tenía que haberlos enviado Chivas por delante, órale, vayan a dar la cara, venga. ¿Pero el becado
1: eh. para qué, Rafa? Solo eres morboso, por escuchar pues, qué va a
0: decir. Pues para eso, Eli. O sea, <risa> le preguntas, oye, Oribe, ¿vas a volver a intercambiar camiseta después del partido o ya entendiste? A mí me va, y Oribe te sale como es, a mí me vale, lo voy a volver a hacer y delante de ustedes, eso, o sea, porque pues, tus jugadores así como son diabólicos en la cancha, así son diabólicos, y apáticos para declarar más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir a todos nos gusta ganar, por eso tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos de seguro de auto de State Farm, contacta a un agente llamando al 1-800 State Farm, como un buen vecino State Farm está ahí pero en fin, bueno, ahora vámonos a, a lo que puede pasar en la cancha. A ver, eh, Solari ya nos eh, demostró su, 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 su mecánica. No lleva prisa, no le interesa eh, la posesión de la pelota, no le interesa el dominio en las estadísticas, le interesa el control del partido, lo ha demostrado muy claramente y seguramente él toma este clásico con una frialdad pero absoluta, a él a él no se le calienta ni tantito la voz para hablar del clásico ¿por qué? pues porque no le interesa porque no lo ha vivido, porque no sabe de qué se trata porque él ya vivió clásicos en Argentina y vivió clásicos en España que están muy por encima de esta rivalidad pusilánime de la que hoy estamos hablando esperemos que en la cancha se caliente tantito el partido, pero Solari lo que menos va a permitir es que eh, el, el jugador se involucre pasionalmente en este juego los va a poner con pies de plomo les va a enfriar los ánimos y les va a decir, hay que ganar pero no se me involucren necesariamente. y Bucetich con el miedo con el que nos ha mostrado pues tampoco es para ofrecer grandes posibilidades la única eh, para mi punto de vista la única posibilidad que tiene Chivas de ganar este partido es que Bucetich eh, se suelte todos los eh, miedos que tiene acumulados y decida por primera vez jugar ofensivamente. Porque si juega ofensivamente con su línea de cinco, dos laterales con mucha salida, los tres jugadores de media cancha que están más que identificados, eh, y, y adelante tiene opciones para elegir. Yo me iría obviamente con Antuna y con Macías, y Alexis Vega lo pondría eh, eh, con alguno de los tres jugadores de media cancha disfrazados. Y, y con eso... Atrévete, vamos, juega, gana, inténtalo. De otra manera, si sigue tan medroso, si sigue tan acobardado, pues el América le va a ganar con goliza de 1 a 0.
1: Mira, sí sería importante que cambiara a 5 en el fondo por cómo te juega América. y contrarrestarías un poquito porque te va jugadores como Córdoba, como Fidalgo, que no son tan fáciles en la marca... Van a ser muchos los recorridos para Molina. Entonces se te va a partir el equipo. Eh, quiero entender que eso seguro ya ya lo detectó Bucetich. Que juegue fútbol ofensivo, Rafa. Tiene a 26 ver, partidos y si si si
0: no ha detectado una lo, alineación para su equipo.
1: Lo vi, lo vi temeroso contra Mazatlán. ¿Tú por qué crees que de pronto cambiaría tanto la historia? Yo sé ¿eh? que contra el América van a dar el partido de su vida y a lo mejor no el técnico se atreve un, po un poco más, sí. pero aún así eh, yo no sé si de pronto esa, eso que transmite Bucetich, Rafa y que yo sé que tiene toda la experiencia que aquí no vamos a estar criticando a los técnicos pero ese miedo, esa incertidumbre ese no saber con quién sí cuento y con quién no, el jugador lo percibe y, y, y se nota en la cancha, ¿cómo, cómo le cambias eso después de 10 fechas para que entiendan este clásico, porque sí, no es espectacular, no es el mejor América de todos los tiempos, pero hoy juega mucho mejor el América, o por lo menos tiene unidad de juego a lo que juega Chivas, bien lo dices, no ha repetido un once, y no lo va a repetir este fin, ¿eh? al que vimos el, el partido anterior contra Mazatlán, de entrada Mayorga tendría que regresar al lateral, me parece.
0: Pero por supuesto, Mayorga tiene que estar ahí, y a ver, eh, tú eh, y, y, a ver, te voy a decir lo que yo creo que sería conveniente. Vas con, eh, vas con el chicote Calderón por latera, el, el lateral izquierda, vas con Mayorga, eh, pues no hay más, más que el Pollo, y, eh, y Mir que posiblemente ya esté listo, y por el lado derecho yo voy con el Canelo Angulo. Ahí, esa es mi línea de cinco en el fondo. Dos estupendas salidas y un jugador que te puede eh, partir eh, por, el, por el, el centro de la cancha, como Mayorga, para hacer un tremendo apoyo y una jugada y una llegada sorpresiva, media cancha te vas con, eh, yo colocaría a Beltrán, a Torres y a Molina, los tres, ahí sí que los tres eh, más vas eh, para recuperar la pelota dos de ellos tienen buena salida y otro tiene muy buena llegada al área ya lo ha demostrado Molina, y adelante yo me voy con Alexis Vega o Antuna y con JJ Macías, y tienes al Conejito Brizuela para utilizarlo de recambio eh, tienes eh, po la posibilidad de que ya con el movi los movimientos que estás marcando, tú tienes el control del partido no le dejas el control del partido a la América y juegas agresivo a la América tú le dices, te voy a atacar con el chicote por izquierda con ángulo por derecha y por el centro con las llegadas de Molina y de Mayorga <risas> que si se pone nervioso Solar y con que le cambien, pero pues yo sé que es el buce pues
1: <ríe> no sé, Rafa Digo, podría ser alguna de, de las alternativas pensando en ¿Qué le duele, cómo ¿Qué es le duele mi alineación?
0: A ver, técnica, entrenadora Dígame, ¿qué le, ¿Qué duele, le duele a tu entrenador? alineación?
1: Yo a lo mejor pondría eh, Dentro de, de esa línea de 5 en, en el fondo, que se puede convertir En tres, sin ningún tipo de problema Briseño Sepúlveda y Mier Que creo que puede ser la alternativa Que utilice Bucetich eh, y dejar a, a Mayorga como lateral. Yo no utilizaría de, de inicio el chicote Calderón, más allá que fue el jugador determinante en, en la liguilla anterior, no lo veo que esté pasando por, por un buen momento. Pues no eh, miré en medio campo con, con Molina como el referente ahí, Torres, y a lo mejor acompañando como, como interior al, al Cone Brizuela, ¿no? Eh, utilizaría a Vega jugando por detrás de Macías y de... Y de y de Antuna, probablemente sería el, el cuadro que yo podría utilizar. Digo Antuna porque tiene velocidad y vas a preocupar Estilo a la defensa del América. Con que no, miedo? No, ah, no es con miedo, Rafa, pero a ver, sí, tam también sí, tienes sí. que ser inteligente, ¿no? No no irte a la viva México y que te pueda llegar a, a preocupar y a perjudicar. Te podrían caer goles temprano. A ver, Rafa, América no juega mal. América te acumula mucha gente cuando ataca, tiene profundidad. Con el caso de, de Laines, eh, marcar a, a Fidalgo, a Córdoba, que tienen constantemente Fidalgo. movilidad, no es tan fácil, Fidalgo no es, es una tan mentira, fácil. Elizabeth. No, no, bueno.
0: A ver, a, a ver, ver a ver, a ver.
1: A ver, tú el, dices el que es una anterior, mentira. Te va a callar la boca en el anterior, clásico.
0: Perdió tres balones cerca de su área que le permitieron a León eh, prácticamente meterse en contra ah, bueno, de hacer gol. Ah, bueno, Rafael Ahora,
1: ningún jugador se puede equivocar porque ya no es perfecto, Pero ya tres no es la, la Todos los desde jugadores el fondo, tienen equivocaciones en todos los partidos. Es muy difícil que digas, tuvo un partido perfecto y no se equivocó en un solo pase, también ya lo ha tenido, digo a lo mejor el rival no era de tan alta exigencia, ¿no? Pero también ya lo tuvo Fidalgo, también ya lo tuvo Richard Sánchez, entonces eh, no no menospreciemos, Rafa, porque luego le has echado la sal a todos los que has apoyado, a todos los que has dicho que no existen, aparecen, y a los que les pones tus fichitas, terminan por decepcionar. Por lo que me dices, parece que piensas que Chivas va a ganar el clásico.
0: Ah, no, 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 Yo, a ver, es que ah. lo mismo, te lo voy a decir eh, con peras y manzanas, a ver, te estoy diciendo lo que podría hacer Busetich para partido. Bueno, tremerse, pero tener estás ninguneando
1: una... mucho al América, entonces yo digo, debe estar convencido que estas chivas ganan.
0: Yo te estoy diciendo lo que Busetich debe hacer para ganar ese partido. Pero yo hoy no veo en la forma de jugar de Busetich como siquiera, como siquiera le puede hacer cosquillas a la América. El, el, el chivas de Busetich de, del ex rey Midas, del tipo con miedo que alguna vez dijo en conferencia de, de prensa con la Selección Nacional, recuerda que solo Judas tuvo miedo. Bueno, hoy debe de recordar el que solo Judas y Busetich tuvieron miedo. Yo no digo que el América, eh, no estoy ninguneando a la América, estoy ofreciéndote cómo Chivas le puede ganar al América. No no, no confundas, no mezcles, no, 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 no te perturbes con interpretaciones secundarias, por favor.
1: Bueno, señor Víctor Manuel Bucetich, si le hace caso a Rafael Ramos, probablemente sus chivas... Igual escucha el podcast, ¿no? El, el Previo al partido y termina haciéndote caso y, y animándose, Rafael. Yo creo que haga la alineación que haga, honestamente. Digo, sé que en este tipo de partidos todo, que, todo lo hecho antes se borra, ¿no? Y, y va a ser una historia eh, completamente diferente, pero aún así, con las limitantes que ha mostrado Chivas y con la falta de juego de asociativo, porque no repite un 11 Víctor, y no lo va a repetir, eh, no creo que estas Chivas le puedan ganar al América. Es más, Rafa, le van a pasar por encima a las Chivas, te lo digo así. Así lo veo yo, no y así creo que va a pasar. Espero no estar salando al América, no, y, y ver si Chivas, que sí me gustaría pues que se atreva un poco más, que no nos quedemos solamente con un equipo en el terreno de juego y con esa sensación de salieron y tuvieron miedo y por miedo no les alcanzó. Que no le tengas miedo, ya si después del fútbol no te alcanza, bueno, ni modo, ¿no? Es así, y ha sido así durante este torneo, Chivas no ha jugado bien. Pero esperemos que no haya miedo, que eso pueda llegar a suceder, pues a lo mejor a Mauri ya metió un poquito de presión, ¿no? A ver... ¿Has tenido miedo? ¿Has jugado a sumar puntito nada más? ¿No repites una alineación ante el Clásico o, o mejoras? O no sabemos después si Bucetich continuará o no en Chivas y también habrá que cuestionar los jugadores que terminó por traer Ricardo Peláez, ¿no? Pero bueno, el Clásico siempre termina cambiando muchas cosas. Igual y gana Chivas, igual y golea Chivas... Y después el Guadalajara lo vemos que comienza a volar en el torneo mexicano, ¿no? Así no, te puede no, cambiar no, la historia no, no, también. No, la, no sé, Rafa, puede ser, ¿eh? Oh, ya, yo,
0: ya le quitaste seriedad a ¿no? este podcast con ese comentario. No, no, era, no.
1: Ya lo olvidaste. ¿no te cambia mucho la cara cuando ganas un clásico? Porque sí, Eli, uh, Eli, América pero, lo puede poner ahí en, en, puede en, ganar, en la tablita. No
0: clásico. ¿Con qué puede ganar con lo que le hemos visto a esos jugadores eh, atacaños, eh, apáticos, pusilánimes, timoratos? ¿Con qué puede ganar Chivas este Rafa, clásico?
1: Rafa, ¿es el mismo equipo? que dejó fuera a América en la liguilla pasada, el mismo. Y de equipo. eso
0: quiere seguir viviendo. Y de bueno, eso es el mismo viviendo. equipo para
1: que veas que sí le pueden ganar y además jugando bien. Entonces no pensemos que no lo pueden hacer, lo pueden hacer, que no han demostrado en, en, en 10 el años. ¿Qué se parece América no de Solari al
0: América del Piojo Herrera?
1: No, no nada? se parecen, son completas. Ah, Por bueno. lo menos el, eh, bueno, son diferentes y el América de Solari. Hoy defiende un poquito mejor que lo que defendía el América del de no, es ¿El único
0: que hace defender?
1: No, 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 no siempre defienden, Rafa. Es, oh, eh, tiene, es un equipo que tiene profundidad por las bandas, sobre todo más con, con Laines, que siempre acompaña. Eh, en el caso de, de Fidalgo, que te sirve de apoyo. Lo mismo cuando está Naveda. No hemos hablado de Naveda, pero que también es un jugador importante. Eh, cuando entra Viñas, eh, vemos que ahorita seguramente va a andar pues motivado porque es el clásico pero Henry también le está respondiendo bueno, hasta Roger Martínez hace goles entonces eh, yo no creo que este América juega tan mal, se replega bien, juegan en bloque, tienes a Kino que no te ayuda a veces que
0: juegue mal, pero no ah. le mientas eh, eh, como dice la Volpe, no le mientas a la gente no le digas que este América eh, eh, tiene, un, una, eh, tiene una, un fundamento ofensivo en su forma de jugar no engañes al americanismo
1: yo sí creo que tiene fundamento, Rafa. Cuando ofensivo, buscas la profundidad, cuando tratas de vascular y de equilibrar de un lado para que aparezca vascular, gente por, por el medio campo, no, es un trabajo, a ver, es un trabajo vascular. de la semana. que ¿Tú crees que, o sea, no, no todo es solamente llega y acomoda a los muñequitos y ya está. Yo creo que, que Solari tiene su, su trabajo en la semana. Tampoco es que tengas eh, grandes futbolistas o futbolistas con una calidad individual que digas, eh, estos te van a resolver, no los tiene América, entonces sí tenemos que darle un poquito de mérito al técnico que con jugadores medianitos, más o menos es un equipo competitivo, porque así también lo permite la Liga Mexicana, ¿no? Probablemente si el nivel estuviera un poquito más arriba, hoy América no existiría, pero hoy te lo permite, así la Liga. Entonces, Dejemos de ningunear a la América, Rafa. Yo sé que no Dale te cae bien Solari. Que sigues llorando puedo. a Miguel Herrera, que sigues extrañando lo yo que tú Yo no puede, lo estoy pero ninguneando, pero,
0: pero ¿por qué vienes a, a decir de al que... auditorio que hay una América superior a lo que es? A, a ver, eh, es que eh, eh, la idea básica de, de, de Solari es tremendamente simplona y venir a decir que de repente eh, tiene un fundamento ofensivo el América. No, oh, me rindo, me rindo, me rindo. Vámonos directo a, <ríe> a tu mí pronóstico. Me gusta. ¿Tu Mi
1: pronóstico, pronóstico? No, no. ya lo dije, América va a golear a las Chivas. ¿Cuánto quieres quedar así tal cual marcador?
0: Eh, 3-1. No, el 1-0 y con eso se eh, eh, 1-0 y es suficiente para Solari.
1: Nah, 1-0, Rafa, no, no has visto los errores defensivos de estas Chivas eh, igual se motivan y, y mejoran, ¿no? pero yo creo que 3-1 puede ser el resultado, o sea, coincides conmigo en que gane el América, uno cero. No, es que
0: yo nunca he dudado de que gane el América, Chivas no tiene ni con qué plantarle cara, más allá de que tú me vengas con la falacia de decirme son los mismos que le atoraron, no, a ver la forma eh, desordenada en la que Miguel Herrera tuvo a su equipo en, ese, en esos dos partidos la forma eh, displicente que hubo en la marca, eso eh, sobre todo en media cancha, eso no lo va no lo ha permitido solar y en todo el torneo. Entonces, 1-0, 1-0. Sí. Cero, cero, sí. O sea, no me queda ninguna duda. Eh, te, te, para que gane Chivas tendría que ocurrir dos cosas. Una, un milagro. O dos, que seguramente el ritual de fuego que va a ser otra vez eh, a Mauri Vergara atrás del estadio eh, de Chivas bueno, pues que otra vez funcione como funcionó contra Pumas. De ahí en fuera, yo no veo con qué. Pobrecitas chivas. Pobrecitas chivas. Y ahora sí, pues el pollo briseño le van a tener que decir pues ni pío dijiste. Porque pobrecito pollito. Pero bueno.
1: bueno las barridas eh, las va a festejar. De eso estoy segura.
0: Pero con una eh, con una euforia como si fuera un Grammy para uno de tus eh, reggaetoneros.
1: Ah, hoy es recomendación de, regga de reggaeton. ¿Ya acabamos la jornada, Rafa? Ya sí se fue en el clásico, porque ya nos están pues, diciendo que ya nos pasamos en el tiempo, pero
0: ya se acabó el ti eh, ya rebasamos el tiempo. Bueno, y Bueno, nada más quedaría el de León contra Necaxa que pues
1: no hay mucho que agregarle, pobrecito León Necaxa. León debe ¿no? ganar la, y golear la,
0: ante Necaxa.
1: Es oportunidad para hacer goles, para gustar. Está jugando está jugando cada vez mejor. Entonces León tiene que empezar a sumar de tres y me imagino que va a querer aprovechar esa localía y la buena noticia, ¿no? Pues que ya está de regreso. Luis Monterrafa, y así se acabará esta jornada 11, con un clásico que en los últimos siempre nos decepciona, ¿no? Hablamos mucho y creo que es más lo que hablamos que lo que vemos en la cancha. A ver si, si cambia un poquito la historia. No creo, pero tal vez. Y, digo, bueno, aprovecho para la recomendación que se llama Aloja de Maluma y Raúl Alejandro, también está Darel, hay varios ahí reggaetoneros. está buena, Estuve buscando, algunos, eh, algunas páginas me decían que aloja en hawaiano significa te amo, otros que decía, hola, ¿tú ya fuiste a, a Hawái, Rafa? Para que me no, puedas no orientar todavía. un poco, alombrar un poco. El video está grabado en Santorini, eh, está muy bonito el video, entonces vayan a verlo, vayan a perrear, y seguramente tú estarás perreando entusiasmadísimo, para al clásico del fútbol mexicano.
0: Fundamento ofensivo de... El Américo. Gracias, Elizabeth Patiño, Voy a tratar de, 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 de procesar dos Rafael, cosas. no te
1: sientas mal. Yo sé que de pronto hay Dédame. términos que te pueden llegar a espantar, pero, pero no pasa nada. Podemos hablar de fútbol y, y la gente lo va a entender, así como tú lo estás entendiendo.
0: Sí, no, pero yo, 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 yo te prometo que voy a, a tratar de, de interpretar dos cosas: el fundamento ofensivo del América y la otra vascular, o sea quiere decir que los pasan a báscula, es decir los revisan como si fuera ¿Por qué todo eh, lo pones vas...
1: en kilos en comida Rafael Ramos?
0: <risa> pues, <risa> pues bueno eh, eso a, a ver de eso de tarea. es que vascular es un término que se utiliza cuando te pasan a báscula eh, precisamente eh, la policía cuando te detiene a ver a ver eh, eh, lo van a vascular, o sea le van a meter mano para ver qué anda cargando el delincuente <risa>
1: Sí la había escuchado, pero no, Rafa, también se, no sé si solo lo utilicen en Sudamérica pero se, se utiliza en la cancha, es cuando tratas de equilibrar un poco la cancha dependiendo del lado donde esté el balón, cómo recorren los jugadores que están del otro lado entonces eso es, va, eso es vascular, no es tan difícil okay. es, está fácil, lo, lo puedes entender fácilmente, Rafa, vamos a traer palabritas y se los voy a ir explicando conforme avancen los podcasts. Ah, pero no te sientas mira. mal por no entender algo en tu vida no pasa nada
0: la Real Academia de la Lengua Española dice vascular, moverse un cuerpo de un lado a otro girando sobre un eje vertical. ¡Guau! ¡Wow! ¡No, pues idéntico! Eh, opción <risas> número dos, inclinar la caja de algunos vehículos de transporte mediante un mecanismo adecuado de modo que la carga resbale hacia afuera por su propio peso. ¿Ok? Bueno, y... bueno, bueno pues vámonos no, no eh... Claro.
1: Bueno, Rafa, vayan a perrear. Entonces,
0: Sí, vaya y a basculear usted o perdón a bascular sí a vascular vaya a vascular usted al ritmo de regatón cuál es el de nuevo aloja aloja bueno Aloha. a vascular con aloja y... y maluma baby